0: Pues seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en el programa. Esta tarde nos vamos a acercar a un mixto, flexible, global... Que, que sigue una filosofía particular que es un fondo además joven y este año se anota en torno al 9% más o menos de rentabilidad hablamos del de CIMBES Acero Global de la gestora Gésa Alcalá con su director de análisis que es eh, Xavier Marañón ¿qué tal Xavier? muy buenas tardes, bienvenido
1: buenas tardes Rocío gracias por la invitación y, y bueno, enhorabuena por los 10 años que cumplís también ¿no? que me la acaban de chivar sí, ¿eh? ahí Así estamos que... una
0: década <risa> ya es un fondo joven es bastante más joven el fondo ¿no? con <risa> esa rentabilidad que hemos dicho en lo que llevamos de este 2023, que está siendo un año muy positivo en general, de momento. Uh -huh. Pero en ese poco tiempo que llevan en marcha, eh, les ha tocado nada menos que un 2022 eh, malo para la bolsa y peor incluso para la renta fija en general. Uh -huh. Han comenzado, por tanto, curtiéndose en una buena batalla, ¿no?
1: <risa> sí, yo, yo la verdad que en cierto modo suelo decir que hemos tenido también suerte, porque... Es verdad que, que hemos comenzado en un mercado que ha caído un 20-30%, nosotros con bueno, la filosofía que tenemos que es de comprar, como digo yo, empresas excesivamente baratas, es como le llamamos, pues... Eh, al final en un momento de crisis de este, de la cantidad de horas si consigues sobrepasar parte de la caída en realidad es cuando mejor puedes montar una cartera, porque si te toca en un momento en que la bolsa sube mucho, pues ganar dinero es fácil, pero montar una cartera que no sea cara o encontrar grandes activos a grandes precios se hace en momentos como el actual, así que Hemos, hemos tenido muy buenos resultados, y estamos contentos, un buen trabajo y sobre todo estamos contentos con el momento que nos ha tocado. Pienso que en cierto modo hemos tenido suerte. Porque
0: es un fondo, <risa> es un fondo para brear en este tipo de entornos, en entornos de incertidumbre, en entornos uh -huh. de, de crisis. Lo digo también por el nombre de acero. ¿O no tiene que ver sí. con esto?
1: Bueno, eh, la verdad que el nombre de acero viene porque, eh, precisamente porque el acero es algo muy industrial, va muy en torno a los ciclos económicos. ¿no? Siempre decimos, no, no es que sea un el fondo, nuestro objetivo es estar todos los años en positivo y batir más o menos en un 10-15% a la bolsa. Así que es un objetivo muy complicado, ¿eh? pero ese es el objetivo que nos ponemos. Entonces tampoco es que sea un fondo que digas, no, es que es para batir los momentos de crisis y estar tranquilo. Pues este año espero que pues eso, que, que hagamos una buena rentabilidad si el mercado acompaña. Entonces yo creo que es para estar en, en cualquier momento en general, ¿no? no para hacer publicidad ni nada, pero mm. creo que es un buen fondo para acompañar una cartera.
0: Es un mixto flexible global, como, como decimos, esto serían un poco los apellidos del fondo, pero ¿qué más hay detrás? ¿Cuál es la particularidad del uh -huh. CIMBES Acero Global? ¿Cuál es su filosofía? Aunque ya nos ha dicho, por claro. ejemplo, una de las cosas importantes que es comprar eh, empresas excesivamente baratas.
1: Exacto. eso lo, hay, hay que darle muchas vueltas, ¿no, Rocío? Pero sí. nuestra filosofía se basa en tres cosas. Eh, una es que pues, suelen decir siempre hay que están en el mercado. Yo creo que hay que saber también cuándo estar en liquidez, ¿no? Porque el mercado no siempre está barato. Hay veces en los que está caro, ¿no? Entonces, la primera que nosotros miramos siempre es momento de ciclos económicos. Si el mercado está muy caro nos vamos saliendo vamos haciendo liquidez preferimos no caer un 30 o 40% y que los clientes tengan que estar o los inversores tengan que estar rezando no para comprar bien cuando estamos en un momento de crisis y están baratas las cosas cuando hemos visto el momento de ciclo como van a hacer los, los, los bancos centrales etcétera y vemos que es un buen momento empezamos a buscar empresas que sean muy baratas empresas que en value pues tengan siempre per por debajo de 10 ingresos en crecimiento etcétera pero ...realmente somos muy, muy exigentes ahí. Por ejemplo, nos decían, ¿no? Alibaba, ¿no? Que es un ejemplo que suelo poner. Estaba en 400 dólares de acción. Cuando estaba en 200, Rey Dalío ya la estaba comprando. Algún otro inversor a 150 también. Y, y yo les digo, yo hasta que no baje por debajo de 70, no. Y me decían, eso es imposible, de 400 a 70. Pues la compramos en 62. O, o, o Meta, cuando se puso a per 9, 8. Compramos cosas de manera muy, muy exigente. Entonces es difícil tener más margen de caída ahí no, y por último, como nos acompañamos, que es algo que creo que no todo el mundo suele hacer, es fijarnos en los grandes institucionales y en los insiders ¿eh? los presidentes de la empresa o los CEO siempre solemos decir da igual que hay un analista muy bueno de telecos, o imagínate de telefónica que el presidente o el director general de telefónica siempre va a ser más que un analista externo de telefónica entonces, si vemos que un, un gran institucional o vemos que el presidente de Telefónica está comprando millones de euros ¿por qué no acompañarle si la empresa está barata y estamos en un mo momento correcto de mercado? Entonces nos basamos en estas tres cosas, ciclo económico después que esté muy barata de precio y que además hay un insider que esté comprando muy fuertemente o un institucional que nos guste, un Warren Buffett o alguien muy grande que esté comprando muy fuerte. Si la empresa además nos gusta, ¿qué más podemos acompañar? ¿no? Para... <risa> Eso es un poco la filosofía. Ahora
0: andamos un poquito en estas tres cosas, pero hablaba eh, de una cosa interesante. Aprovechar el momento del ciclo económico. Y ahora mismo, ¿cuál es el momento en el que estamos, a su juicio?
1: Bueno, a ver, de momento de ciclo está claro que, que estamos en un momento de recesión, ¿no? de caídas. Creo que todavía no ha terminado. Eh, eh, como siempre digo, esto no es una cuestión de ponerse a adivinar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? eh, hay que adaptarse a cada momento pero ahora mismo considero que todavía mientras los eh, bancos centrales suban los tipos de interés están quitando el dinero de los bolsillos del ciudadano y todavía no lo hemos llegado a ver de todo, del todo en la economía porque aún falta, que y, y lo siento ¿no? por, por la situación porque esto no es bonito, pero es cierto que aún falta que esas hipotecas suban de precio, suban la cuota mensual cuando eso suceda, habrá personas con problemas para pagar la hipoteca, habrá personas que no puedan comprar la casa, que antes sí podían, eh, la deuda en sí mismo de empresas endeudadas van a tener problemas. Entonces creo que todavía falta que veamos en la economía real ese golpe de la subida de los tipos de interés. Entonces creo que aún habrá una ralentización mayor de la que estamos eh, por ahora, subirán más los tipos de interés, como ya han dicho, no, no hay nada inventado. Y mientras esto suceda, no creo que vayamos todavía a remontar en, en la economía ni en la bolsa. Cuando, eh, me se me preguntaba alguna vez, ¿no? Oye, ¿cuándo crees que va a dar la vuelta a la economía? ¿O cuándo va a dar la vuelta a la bolsa? Cuando el Banco Central, cuando la FED o el Banco Central Europeo digan que al menos dejan de retirar dinero en el mercado, y al menos dejan de subir los tipos de interés, entonces podremos empezar a pensar en políticas menos restrictivas y que den un paso eh, para, para que levantemos cabeza, ¿no?
0: Ahora mismo, en el fondo, ¿en qué porcentaje están invertidos? Hablaba antes de la liquidez. ¿Cuánto tienen sí. en liquidez?
1: Bueno, ahora mismo en liquidez tendremos un 30%. Más o menos. Y, y estamos cubiertos, justo en este instante, estamos cubiertos en el fondo una parte, porque creemos que justo ahora puede haber unas caídas. ¿eh? Uh -huh. entonces Pero sí, mantenemos un 30% por ahora. Cuidado, a cualquiera que tenga dudas de invertir o no invertir, suelo hablar yo, ¿no? de, de cartera privada que tenga o no, aunque alguien comprar ahora no es un mal momento para comprar. Es decir, cualquiera que esté en duda o tal, antes que perderse el próximo círculo alcista, ahora hay muy buenas oportunidades y hay muy buenas empresas. Y no está mal tener el 100% de dinero invertido. que eso es que yo crea que no tiene por qué suceder, que el mercado aún se va a ralentizar y, y se va a caer pero aún así sería estar entrando en muy buen precio creo yo.
0: Por ejemplo, ¿en qué cosas están entrando ahora? ¿Qué es lo último que uh -huh. han comprado para la cartera del fondo?
1: Mira, lo último que hemos adquirido ha sido no, no voy a entrar en específico en acciones, no, pero de sector ha sido el tema de home buildings, eh, de, tema de, de pues eso, de de, eh, perdón, de residenciales, de inmuebles, de de muebles duraderos para el hogar y estas cosas, es el sector más barato ahora mismo a nivel mundial es algo en lo que nos solemos fijar no al entrar un poco más en profundidad y este es el sector más barato a nivel mundial por PER y está cerca de sus mínimos de price to book, de, de precio sobre valor contable, ¿no? Entonces siempre intentamos mirar acciones que sean buenas. Y precisamente estos días hemos comprado un par de acciones de, de este sector, ¿eh? de la parte residencial y tal. Ahí estamos entrando bastante. Y eh, seguimos fijándonos, donde ya hemos entrado, pero seguimos fijándonos en gestoras, en aseguradoras y en banco. Creo que, que se van a comportar muy bien. Ya se están comportando muy bien y creo que seguirán así. Es un fondo
0: global, pero picotean aquí en España, encuentran cosas.
1: Sí, hombre, por supuesto. Tenemos comprado, bueno, hace un mes adquirimos eh, la SolarTech, Energy SolarTech. Eh, compramos OHLs. Las constructoras en España están funcionando bien y están teniendo nuevos está contratos. Está haciendo muy bien
0: OHL precisamente ahora.
1: Sí, nosotros la tenemos comprada desde cero. 0,50, 0,50 y pocos, y ahora lleva ya, está en 0,60 y algo, o sea, desde hace tres semanas o sí que la tenemos y está subiendo bien. Así que en España eso, y luego nos gusta eh, Telefónica, Telefónica la acabamos de adquirir también hace no tanto.
0: Es un poco L la eterna promesa, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, nosotros la compramos el año pasado, la, la compramos también a tres con poco, la vendimos en cuatro, y ahora que está en tres y pico, creemos que va a subir, tiene buenos inversores detrás, y está a buen precio, entonces, sí creemos que va, que, va, que puede tener buen comportamiento y si no, pues habrá que retirarla por otros activos, ¿no? Es el problema de, de las situaciones de ahora. Si el mercado corrige, eh, eh, encuentras activos muy buenos, entonces tienes que retirar alguno. Pues antes que HL o así, retiraríamos Telefónica. ¿Hace ¿sí?
0: mucha rotación en el fondo?
1: No, tratamos de no hacerlo. si sí es cierto que hay una... Nosotros decimos que en el fondo lo llevamos de dos maneras. Uno lo que es la cartera base... ...que es la que vamos creando poco a poco... ...y otro lo que es la parte especulativa... ¿no? Eh, ...la cartera base son esas acciones... ...que son grandes, son fuertes... ...y están a precios... ...muy, muy, muy, muy buenos... ...y queremos tener durante muchos años... ...hay otro tipo de activos que... ...los que decimos especulativos... ...es porque igual... ...son buenos de calidad... Pero sobre todo los cogemos igual porque están por debajo de su precio de liquidación, ¿no? Imagínate que, que tú tienes 5 millones de euros en el bolsillo y tienes un millón de euros de deuda, ¿vale? Pues con lo que tienes en efectivo en tu bolsillo vales 4 millones y la empresa se está vendiendo a 2 o a 1 en el mercado. Pues este tipo de, de operaciones… Se, se están ahora, por ejemplo, dando en China. Hicimos algún 300% el año pasado incluso con estas operaciones y este año llevamos algún cien 100% con operaciones de este estilo y suelen surgir además en época de crisis. Pero son acciones que cuando ya llegan a su precio sobre valor contable o poco más, preferimos retirarlas por otro tipo de activos. Entonces, algo de rotación sí... Pero es ahora mientras creamos esta cartera base. Después esperamos estar mucho más estable.
0: Nos decía que uno de los puntos en los que se centran o en los que se basan en la gestión de este fondo es eh, seguir a los insiders, ¿no? Uh -huh. ¿A quiénes especialmente? Es decir, ¿de qué grandes inversores son ustedes devotos?
1: Uh -huh. Bueno. Como insiders, lo que digo, nos fijamos tanto en, en lo que son los propios presidentes, directores generales, etcétera de la propia empresa, y como institucionales, digamos, o insiders ya grandes, Warren Buffett es una, el gran ídolo, no, no es nada nuevo. Eh, ahora, precisamente, estamos cogiendo muy fuertemente una operación de que, que él le la está, la está utilizando, que Occidental es...
0: Occidental Petróleo.
1: Occidental Petróleo, efectivamente. A nivel de 58 le hemos comprado de nuevo. Otra vez en el fondo. Eh, y, y, bueno, pues ahí le seguimos, ¿no? Rey Dalío nos gusta mucho. Eh, nos gusta Carlycan. Nos gustan algunos fondos también, ¿no? Donde podemos sacar ideas. Eh, incluso en España, ¿eh? Haz Valor nos gusta bastante. Cómo suelen trabajar. Solemos fijarnos también dónde entran. Acertado muy bien el año pasado con, con las energéticas, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, Carl Icahn, Ray Dalío, Charlie Munger, Chris eh, eh, ¿Qué es lo eh, que más admira de,
0: de Buffett, por ejemplo?
1: Bueno, Warren ha creado, una, junto a Ben Graham, ¿no? Pues se ha creado una escuela. Al final son los que, entre los dos, son los que le ha dado fama y lo que le ha dado eh, una, una base en matemática y una base real, una base científica a lo que es, y no me gusta mucho esa palabra, ¿eh? pero, pero bueno, una base científica a lo que es invertir en la bolsa. Eso no lo había creado nadie. ¿No? Y al final tiene sentido el que digamos, voy a comprar una empresa a 10 veces beneficio, pero antes de ellos eso no se daba, me explico, entonces creo que Warren, aparte de seguir muy bien esta esta estela y haber creado esta escuela, su forma de vida me, me gusta, no, no, o sea, la parte austera que tiene me encanta, pero sobre todo cómo dirige la empresa, él dirige su empresa desde la central de, de, de Omaha con 25 personas a su cargo y dirige una empresa de... Creo que vale 300.000 o 600.000 millones, no me acuerdo cuál es la cifra, pero con 25 personas desde la central deja batear a sus directivos, le toca enfrentar muchísimas cosas y eso me parece, me parece muy bueno, como alguien sin, sin un nivel de estrés grande, con un equipo pequeño, puede dirigir una empresa tan grande. Hay que tener unos valores muy fuertes y una no sé nos gusta mucho para ahí.
0: ¿Por qué decidió poner en marcha este, este fondo? ¿Cuál es eh, la historia detrás o la razón de, de ser? Porque entiendo que el método ustedes ya lo tenían testado eh, durante tiempo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo empecé con esto hace 15 años ya, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, comencé en, en la. ya tenía. justo un día después de cumplir 18 años fue cuando hice mi primer curso de bolsa que, que me enganchó, pero yo desde antes ya venía haciéndolo, después estuve en agencia de valores trabajando gratuitamente ¿no? como apoyo, me aceptaron en agencia de valores ahí en Bilbao con dieci, con 18 años, esto, y a partir de ahí supe que era mi pasión y y como digo, cuando, eh, suelo poner ejemplo, ¿no? cuando después de 14 ahora 15 años prácticamente haciendo lo mismo, dedicándote a esto tú puedes pasarte 10, 12 horas analizando acciones, analizando balances sin cansarte, sin aburrirte y que te apasione has encontrado aquello a lo que te quieres dedicar, ¿no? Entonces, viene de ahí un poco. ¿eh? Desde hace 14 años ya hice cursos sobre ciclos económicos y lo ha sido desarrollarse, desarrollarse. Bueno, tengo 8 ocho, ocho títulos financieros, 8 másters y es, y es pasión. Nunca se deja de aprender y, y viene todo de ahí. De Los, nos y era un sueño.
0: <risa> Daría tiempo para hablar mucho más, para conocerle uh -huh. mucho más, pero nos quedamos sin tiempo. Xavier Total, Marañón, decir. director de análisis del Fondo CIMBES Acero Global. Gracias por uh -huh. acompañarnos en este espacio. Hasta una próxima. Muy buenas Tarde. Muchas
1: gracias a ti por la invitación. Un abrazo.